0: Ja, heute geht's los. Elia liest die Apostelgeschichte in 50 und einem Tag. Und diese Apostelgeschichte, das ist ein besonderes Buch. Es ist voll von Erlebnissen, von, von Inspiration, von der Begeisterung der ersten Christen. Das würde man jetzt nicht unbedingt vermuten, wenn man so auf Deutsch diesen Titel Apostelgeschichte hört. Im Englischen heißt es Acts. Und ich finde, es hat ein bisschen mehr von diesem und Action. Und ich glaube, das geht viel mehr in diese Richtung, was uns da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Spannende Geschichten, spannende Fragen die gar nicht so weit weg von uns sind. Aber fangen wir heute von vorne an. Die Geschichte der Apostel beginnt so. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes, Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder, und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Wie so oft in der Bibel stehen schon in den ersten Zeilen, im Eingangsteil, ganz wichtige Dinge, um was es dem Autor geht. Und die überliest man leicht. Wir hören, wir lesen, dass wir uns in der zweiten Staffel befinden. Das ist die Fortsetzung. Es gibt schon einen ersten Teil, auf den der Schreiber sich hier bezieht, der dem verehrten Theophilus schreibt. Der erste Teil, das ist das Lukas-Evangelium, das ganz genauso anfängt mit einer Anrede an den hochverehrten Theophilus. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gern mal nachlesen. Und diesem hochverehrten Theophilus, dem zu so beginnt äh, Lukas, ähm, die, für den schreibt er alle nachfolgenden Ereignisse auf. Lukas macht also in seinen ersten Sätzen gleich klar, um was es ihm geht. Es geht ihm um Jesus. Gut, beim Evangelium würde man noch davon ausgehen, dass es das Geschichten von Jesus sind. Und Lukas fasst es auch nochmal zusammen. Im ersten Teil geht es darum, was Jesus gesagt, gelehrt hat von seinem ersten Auftreten an. Oder man könnte sagen, im ersten Teil, im Lukas-Evangelium, geht es um alles, was Jesus begonnen hat zu tun und zu lehren. Und nun, im zweiten Teil, berichtet Lukas wieder, was Jesus tut. Durch die Apostel, durch den Heiligen Geist, durch die sich neu gründende Gemeinde. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das Reich Gottes, das zentrale Thema von Jesus. Und dieses Thema, das Reich Gottes, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte bis zum Ende. Auch in den die, die, die letzten Worte im Kapitel 28, da ist Paulus in Rom unter Hausarrest und schreibt er, und über, äh, über Paulus heißt es, er, also Paulus, verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen. Und wurde von niemandem daran gehindert. Das Reich Gottes, von Anfang bis zum Ende der Apostelgeschichte. Die Botschaft vom Reich Gottes, Matthäus bezeichnet es auch als Himmels, Himmelreich. Das ist die gute Herrschaft Gottes, die sich immer weiter ausbreitet. Damit beginnt und damit endet die Apostelgeschichte. Wenn wir dann weiterlesen, dann erfahren wir, dass Jesus seinen Jüngern erklärt hat, was jetzt passieren wird. Nämlich, dass er jetzt zu Gott, seinem Vater geht und er verspricht ihnen, dass er sie nicht allein lässt, dass sie nicht allein bleiben, sondern dass er ihnen schon bald den Heiligen Geist schicken wird. Und in Vers 8 wiederholt Jesus es gleich noch einmal. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Mit diesem Satz skizziert Jesus quasi schon mal um was es in der Apostelgeschichte geht. Und Lukas baut seinen Bericht genauso auf. Das Evangelium wird zuerst in Jerusalem verkündet, dann in Judäa und Samarien. Und der nächste Schritt ist hinaus in die ganze Welt, bis an alle Enden der Welt. Und diese Welle, die läuft bis heute. Was dann passiert, betont Jesus hier nochmal. Ihr werdet die Kraft empfangen. Die Kraft, aus der auch ich Jesus gelebt habe. Und ihr werdet das weiter tun, ihr werdet das weiter verbreiten, was ich euch vorgelebt habe, was ich euch mitgegeben habe. Ihr werdet meine Zeugen sein. Was heißt das überhaupt? Wir werden Zeugen sein. Zeugen sein bedeutet, dass es nicht nur um uns geht, sondern wir haben es erlebt, dass Jesus der wahre König ist, der Heiler, derjenige, der Menschen, Beziehungen, Systeme heil machen kann, heil machen wird im, im umfassenden Sinn. Und Jesus der hat uns beauftragt und bevollmächtigt, diese Wahnsinnsbotschaft hinauszutragen, bis in alle Welt. Der gesamte Auftrag der Kirche steht in diesem Vers 8. Aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus, Zeugen für Jesus sein. Ausgehend an dem Ort, an dem wir stehen und in weiteren Kreisen bis zu allen Menschen. Nachdem Jesus den Aposteln diesen Auftrag gegeben hat, beginnt ein neuer Akt. Es heißt, nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Die Himmelfahrt Jesu gibt ja zahlreiche Gemälde darüber. Er kennt sicher einige. Also meist wird Jesus ja so abgebildet, dass er in einer Wolke hochgehoben wird. Man sieht vielleicht gerade noch die Füße. Oder er wird so dargestellt, dass er eben entweder einen Finger nach oben zeigt oder mit beiden Händen nach oben, damit es nochmal unterstreicht, wo es hingeht. Jesus geht nach oben. Er ist weg. Wie versteht ihr die Himmelfahrt Jesu? Wo ist Jesus jetzt, bis er wiederkommt? Was und wo ist das der Himmel? Im Deutschen gibt es nur einen einzigen Begriff für Himmel. Klar, Himmel. Das ist das Blaue draußen, mal mit, mal ohne Sonne, der Himmel. Im Englischen gibt es da zwei Begriffe dafür. Sky, genau, das ist das Blaue, Graue, wie auch immer, wenn wir nach oben schauen. Und dann gibt es noch den Begriff Heaven. Und das ist der, das Wort, das hier steht. Ich glaube, unsere Vorstellung vom Himmel und auch von manchen anderen Begriffen ist heutzutage viel mehr geprägt vom griechischen Denken als vom jüdischen. Und darum müssen wir bei manchen Begriffen nochmal genauer hinschauen, was da wirklich auch gemeint ist, wenn wir das lesen, mit welcher Brille wir das sofort lesen. In der griechischen Vorstellung gibt es hier die Erde und hier den Himmel. Zwei unterschiedliche Sphären. Zwei komplett unterschiedliche Räume, die gut voneinander getrennt sind. Zwei ganz verschiedene Welten. In der Bibel sind Himmel und Erde die zwei Hälften. Von der einen guten Schöpfung Gottes. Zwei Bereiche, die miteinander verwandt sind. Zwei Ebenen, die sich miteinander durchdringen, verflochten sind, ineinander übergehen. Zwei Art und Weisen bestimmte Sachen zu sehen. Über Himmel und Erde zu reden in der Bibel ist ein Weg, sich so zu erinnern, dass unsere Welt immer noch mal eine andere Dimension hat, eine weitere Wirklichkeit, die auch dazu gehört. Oder um es nochmal anders zu beleuchten, Himmel ist die Wirklichkeit Gottes, Gottes Raum, und Erde ist unser Raum. In der Bibel bedeutet Himmel nicht, dass es ein Raum ist, der irgendwo oben in der Luft sich irgendwo im Weltraum befindet. Und Lukas und die ersten Christen sind natürlich auch nicht davon ausgegangen, dass, dass Jesus jetzt wie so ein Astronaut in das Weltraum hinauf hinaufgebeamt wird. Oder dass man nur ähm, lang genug suchen muss, bis man ihn dann doch irgendwann mal in den unendlichen Weiten des Universums findet. Davon sind ja manche Leute, das haben ja manche Leute sich so vorgestellt. So haben das die ersten Christen gar nicht gedacht. Sie haben geglaubt, dass Himmel und Erde zwei ineinander greifende Lebensräume sind. Und dass der auferstehende, auferstandene Jesus der erste ist, der in beiden Räumen zu Hause ist. wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, später, dann hat Jesus uns versprochen, dass wir dann, wenn wir Brot und Wein miteinander teilen, dass er dann mitten unter uns ist. Abendmahl ist so ein Moment, so ein wunderbarer Moment, wo sich Himmel und Erde berühren, wo wir das spüren können, dass Himmel und Erde sich berühren, schmecken und sehen. Und dass wir Jesus glauben können, dass er dann in dem Moment wirklich bei uns ist. Nicht nur als Idee oder als Erinnerung, sondern wirklich bei uns. Ich habe mich beim Lesen der Apostelgeschichte immer wieder gefragt, was hat dieser jungen Gemeinde, diesen Männern und Frauen eigentlich, was hat die eigentlich so motiviert? Was hat ihnen die Kraft und den Elan gegeben, all das zu tun? So entschlossen waren sie ja nicht immer. Petrus zum Beispiel. Ihr Anführer einer der zentralen Köpfe der ersten Gemeinde. Der hat sich wenige Tage vorher noch nicht mal getraut zuzugeben, dass er Jesus überhaupt kennt. Jesus, der, äh, Petrus, der bitter über sich geweint hat, über seine Feigheit, über sein Leugnen. Und genau der gleiche Petrus der war wenige Tage selber über sich überrascht, dass er sich in alle, in alle Öffentlichkeit hinstellt und eine flammende Rede hält. Ich denke, es waren drei Faktoren, die diesen, diesen Mut, diese Veränderung nicht nur bei Petrus, bei vielen anderen auch entwickelt hat. Zum einen, Petrus hat in all der Zeit viel von Jesus gehört und gelernt. All diese Begegnungen, Erlebnisse, Worte, Gespräche mit Jesus, all das war ein kostbarer Schatz, den er hatte. Und was für ein Glück, das haben wir immer noch. All die Geschichten sind uns in den Evangelien aufgeschrieben. Das können wir immer noch nachlesen, was Jesus gesagt und getan hat. Und es lohnt sich wirklich immer wieder in die Bibel zu schauen und sich da inspirieren zu lassen und sich ermutigen zu lassen. Ich denke, der zweite Faktor, der diese Veränderung bewirkt hat, war eine tiefe Krise. Jesus, auf den sie so viele Hoffnungen gesetzt haben, dass sich jetzt wirklich was ändert, dass er jetzt wirklich ähm, umgreifende Veränderung bewirkt. Dieser Jesus ist umgebracht worden. Ihr Freund, ihr Lehrer, ihr Vorbild war plötzlich nicht mehr da. Es hat die Jünger bis ins Mark erschüttert. Und der dritte Punkt, der ihnen die Kraft gegeben hat, war natürlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird auf euch herabkommen und ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Die Kraft des Heiligen Geistes, aus der heraus schon Jesus gelebt hat. Die Heilige Geistkraft. Tröster, Ratgeber, Helfer, Fürsprecher. Der Heilige Geist, der Motor der Kirche schlechthin. In den nächsten 50 Tagen werden wir viel erfahren von dieser Dynamik und von der Lebensfreude der ersten Christen. Wir werden viel von dem lesen, was sie mit Gott erlebt haben, wie sie intensiv gebetet haben, wie sie mit ihrem Hab und Gut umgegangen sind und anderen geholfen haben. Wir lesen von täglichen Treffen in den Häusern, von vielen fröhlichen Abendmahlsfeiern. Wir erfahren auch über erste Dinge und Schwierigkeiten der jungen Gemeinde, die sie regeln und die sie organisieren mussten. Denn dadurch, dass sich das Evangelium immer weiter ausgebreitet hatte, mussten sie auch mit immer mehr Widerstand rechnen. Sie mussten lernen, dass eben Misstrauen, Verhöre, Verhaftungen, Gefängnis, ja, so auch, gar auch Tod zu ihrem Leben als Christen dazugehörte. Die Gemeinde, die musste sich auch gegen religiöse und gegen politische Führer behaupten, die manche Sachen ganz anders sahen und ihren Willen durchsetzen wollten, das keine aktuellen Themen sind. Doch all dieser Gegenwind, der hat die Ausbreitung des Evangeliums nicht verhindert, im Gegenteil. Durch so manchen Widerstand sind die Apostel überhaupt erst in Gegenden gekommen, die sie eigentlich gar nicht geplant hatten. Und ausgerechnet, es ist ja schon ein Kuh von Gott, ne? ausgerechnet einer der fanatischsten, und engagiertesten Gegner, den hat quasi der Schlag getroffen und er wurde ein brennender Christ. Er wisst, Paulus. Die Apostel die haben im Laufe dieser 30 Jahre, die die Apostelgeschichte in etwa beschreibt, erlebt, dass das Evangelium immer wieder Grenzen überschreitet. Geografische, kulturelle, sprachliche Grenzen. Aber sie mussten auch innere Grenzen überwinden. Grenzen, die für sie eigentlich feststanden. Kategorische Grenzen. Auch die mussten sie überwinden und es war nicht immer einfach. Aber Gott hat sie da immer wieder weitergeschubst Und sie haben sich von ihm weiterziehen lassen, haben sich auf neue Wege eingelassen. Und das Erstaunliche ist, die frühen Christen sind in all diesen Schwierigkeiten und Konflikten nicht gescheitert. Von all diesen Diskussionen, Erlebnissen werdet ihr in den nächsten Tagen lesen. Die ganze Apostelgeschichte ist bei allen Krisen auch innerhalb der Gemeinde, die Lukas ja gar nicht ausklammert, sondern von denen er genauso offen spricht. Die Atmosphäre der Apostelgeschichte ist getränkt von einer Freude über das, was Gottes Geist bewirkt, lenkt, beflügelt vorantreibt und von dem Staunen über diese großen Dinge, die Gott tut. Wenn das nicht ein wunderbarer Ausgangspunkt ist für uns. Denn diese Geschichte ist ja nicht zu Ende. Deswegen lesen wir auch 50 und einen Tag, denn wir sind mittendrin. Gottes Geist hat ja nicht aufgehört zu pusten und Gottes Kraft ist nicht zu Ende. In der vergangenen Woche haben wir uns schon mit unserem Projekt Hauskreis zur Apostelgeschichte getroffen. Und ich war wirklich beeindruckt, dass bei all denen, die da zusammengesessen waren, so eine große Sehnsucht war, wieder mehr von Gott zu erleben. So eine Sehnsucht, wieder viel mehr damit zu rechnen, dass Gott wirkt, das zu erwarten dass Gott eingreift im, im Privaten und im Großen. Und es war auch der Wunsch da, dass wir uns doch wieder viel mehr davon erzählen, was wir mit Gott erleben, mit, mit allen Höhen und Tiefen, die da dazugehören. Das hat mich schwer beeindruckt, dieses Gespräch. Und ich glaube, dass wir Gott unsere Sehnsucht hinhalten können dass er uns keinen Stein gibt, wenn wir ihn um einen Fisch bitten. Und dass Gottes Reich kommt und wächst und sein Wille geschieht. Hier in Erlangen, in Bayern und bis an alle Enden der Welt. Amen.